1: You and I will sit between the gods, and eat and Bienvenidos a la hora de Flocchio. Damas y caballeros, bienvenidos. Me presento, soy Xavi. Este es el primer podcast que he hecho en mi vida. Entonces, eh, va a ser todo a base de ensayo, error, ensayo, error. ¿Vale? Eh, ¿Por qué hago este podcast? Pues muy fácil. Para pasarlo bien, para entretener. Llevo más de 10 años escuchando podcast. Eh, y me, es que me apasiona, me encanta. Me encanta el podcast... Lo consumo más que cualquier otro tipo de entretenimiento audiovisual Entonces eh, he decidido dar el paso y daros la chapa a vosotros Con mis historias, mis, mis inquietudes eh, El podcast tratará de, de traer a invitados curiosos eh, Invitados peculiares que hablarán exactamente de eso De temas peculiares más pues de ámbito social, ámbito político alguna vez, aunque esto no lo quiero tocar mucho, y también probaremos de tener una, una sección de MMA, me encantan las MMA, yo estuve practicando MMA durante muchos años, ahora, bueno, ya soy un anciano, lo hago más a nivel de hobby pero me encantan las MMA, es mi deporte favorito. Entonces vamos a dar unas pinceladas con una sección también de MMA. En cuanto a las secciones que... que el resto de secciones que tendremos, eh, vamos a tener una sección que se llamará Un diálogo cualquiera con un periodista que se llama Andrés Barea. Y ahí pues eso, tendremos como bien dice la sección Un Diálogo, un diálogo que trataremos una temática, una temática con la que vosotros también podréis, podréis interactuar y nada más. En el tema de hoy hemos traído a un psicólogo forense que, eh, como invitado que hablará sobre mm, cómo está reaccionando la sociedad o, o algunos casos en particular en, eh, en el estado de cuarentena en el que vivimos. Cómo cómo puede cómo, cómo está reaccionando la gente. Así que dicho todo esto, empezamos. en psicología, especializado en psicología forense y psicología clínica infantojuvenil. Aparte es analista en comunicación gestual. Y, por si fuera poco, en sus ratos libres, es luchador de MDA. Bienvenido, señor. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo va? Como, bueno, lo bien que has dicho. Y, y nada, aprovechando los ratos libres que ahora tenemos. ¿eh? Vaya,
1: será, será por ratos libres,
2: ¿eh? Eh,
1: ¿eh? Bueno, pues nada, el tema que vamos a tratar... Eh, a nivel, bueno, eh, lo, que hemos, lo que hemos hablado anteriormente, eh, los tipos de patologías y trastornos que vamos a, a tener ahora eh, debido a la cuarentena. Eh, más o menos, ¿cómo, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves qué patologías, qué tipo de trastornos vamos a tener?
2: Pues eh, se puede decir que lo que más podemos visualizar serían los trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, y sobre todo los niveles de estrés porque ¿no? es, es algo que me gustaría explicar bien, esas diferencias
1: Sí, muy bien eh, claro, que, que porque claro ¿qué efectos psicosociales puede tener esto? quiero decir, una persona que, que tenga ansiedad o que tenga depresión debido a, a su situación además añadiendo la cuarentena
2: y sí, claro Todos estos trastornos lo que está haciendo bueno, básicamente se está traduciendo desgraciadamente a lo que es la violencia intra e intro familiar todo lo que son pues conflictos de, de hijo, hija, padre, madre y, y bueno luego conflictos, incluso gente que está teniendo discusiones vía Skype, pues, con su pareja con sus amigos están, lo que son los niveles de agresividad están creciendo
1: Claro, claro, mucho nivel de, de ansiedad, ¿no?, o de, de estrés, de menos actividad física, no se queman tantas calorías, ¿no?, podríamos decir.
2: Sí, se, se puede decir que... A Va a ser vez, una como... relación, Así es, también uno de los trastornos que, que estamos empezando, que se está aumentando, sobre todo, son los trastornos del sueño. Si estás sufriendo insomnio, sea leve o grave... Por lo que has comentado antes Que es el, el exceso de, de energía Tanto física como mental Y tenemos
1: un gran problema sí, sí. Claro, es que eh, es eso Tantos días encerrados Nuestra sociedad eh, Sobre todo la sangre latina La cultura latina Que está andada a la calle A socializarse Ah, una terracita tal eso es, es un choque nunca visto en
2: nuestra sociedad ya, es,
1: es el, el problema
2: que tenemos también es que la gente usa con mucha facilidad esto ya dirigido al, al ámbito laboral que nosotros pensar que la, la atención que damos nosotros bueno es, es principal mente, eh, Actualmente dirigido a lo, lo que es la crisis. ¿no? Entonces, cuando hacemos una atención a través de un dispositivo de COVID-19, lo que hacemos es atención dirigida a, esta, a este estado de alarma. ¿Qué pasa? Que la gente da mal uso a lo que es la palabra ansiedad o la palabra depresión. ¿no? Mucha gente se autoetiqueta y dice: Yo sufro.
1: Yo lo acabo de hacer, ¿no? por lo que veo. Yo lo acabo por
2: ejemplo, de hacer. por ejemplo. <risa> sí. Exacto. entonces quería explicar un poco las diferencias entre, entre ambos colocando el estrés entre medio. Sí. Vale, pues
1: dime, dígame. Sí,
2: eh, mira, el, la ansiedad para empezar lo colocaríamos en el pasado, el estrés en el presente y la depresión en el futuro, ¿no? y ahora diréis por qué. ¿no? La ansiedad va dirigido, queréis o no, la ansiedad hay la variable principal que es el estresor la cual en la ansiedad es el pasado porque el estresor ya no está en la actualidad ya no está, es un estresor pasado pongamos problemas en el trabajo, cosas que han sucedido en el trabajo los cuales ese trabajo te han provocado un estrés pero tal vez cuando tú estás en casa el estresor no está allí que tal vez es tu compañero o compañera del trabajo Jefe, tu jefa, que te hace tal vez la vida imposible y, y, y claro, no están ahí, pero es el pasado, o tal vez algún tipo de agresión, maltrato, mala mala situación, mala experiencia que has tenido sí. en un pasado, lo cual en la actualidad te está provocando lo que son las llamadas crisis de
1: ansiedad. Vale, vale, vale claro, vale. digamos como los fantasmas del pasado que se llaman ahí arraigados, ¿no? Exacto y te generan todo esto.
2: Vale. Exacto. Entre medio tenemos lo que es el estrés. El estrés es el presente, ¿vale? Son cosas que estamos viviendo, lo cual pues el estrés para empezar se divide en dos partes, una parte positiva y una parte negativa, la cual técnicamente se llama distrés. ¿vale? Eh, esta parte... Lo que la parte positiva lo que nos lo que nos crea el estrés positivo es pues darnos motivación, energía, bueno muchos lo, lo conoceréis. Luego la parte negativa ya equivale a sintomatologías como pérdida de peso, eh, comer mucho más, tal vez no tener hambre, sufrir insomnio, etc. ¿Sale? Esto,
1: Esto podría ser incluso el efecto de un desamor, ¿no? La pérdida de apetito, por ejemplo, un
2: efecto, por ejemplo,
1: eh, digo, no sé.
2: Te, te refieres a desamor, te refieres a una, una sí, sí, un, que
1: un desengaño sea... amoroso, ¿Uno un, un, sabe de la ruptura de pareja, por ejemplo. Vale,
2: en un desengaño amoroso, tiraría un hacia la ansiedad, porque el estresor que fue la ruptura ya no está, Ya pasó. Claro. Entonces estás sufriendo ansiedad porque te vienen los recuerdos de lo que pasó. Entonces, sí. Y entonces ya entramos en lo que es la depresión, que la depresión es el futuro. O sea, tenéis que conocer muy bien la diferencia entre ansiedad y depresión eh, cuando lo que tenéis que hacer es analizar, diciendo, a ver, ¿de dónde viene? ese malestar, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Pues entonces analizar los problemas que tenéis, habéis tenido o podéis tener y a partir de ahí evaluáis el tema, si es la ansiedad o si es depresión. De sí, lo que decía, la depresión va dirigido al futuro, ¿por qué? ¿No? Es cuando una persona empieza a pensar, ¡ay! ¿Qué futuro voy a tener? ¿No voy a conseguir trabajo? ¿No voy a tener objetivos? ¿O no los tienes? O... Por ejemplo, ¿crees que bueno que todo va hacia una dirección negativa? Lo que estamos diciendo, hacia un futuro negativo. Exacto. Claro,
1: todo esto ahora, en momentos de cuarentena, se acentúa por 10, por digamos. ¿no? Exactamente.
2: exactamente. Eh,
1: ya si lo has tenido previamente, ahora con el encierro, la soledad y tal, entiendo que sí. esto se acentúa más, ¿no, doctor?
2: Sí, 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 exactamente. Sobre todo la depresión es la que se está acentuando más. Así es, por eso hay muchísimos casos de intento de suicidio, así es. Vaya, claro. eh,
1: otra cosa que le quería comentar es eh, cómo que usted, porque sé que usted ha tenido contacto en este ámbito, eh, ha tenido, eh, tiene, cómo está afectando esto por parte, a nivel mental, ¿vale? eh, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en España, ¿vale? a la, la manera de actuar que tienen y tal... Si usted, ¿cómo cree que, que se está llevando esto? porque es un estado muy excepcional y claro no, no, se sale de lo común esto no está acostumbrado a nadie ni, ni el sistema sanitario ni, ni por supuesto las fuerzas y cuerpos
2: así es estamos constantemente en un probamos y hacemos es constantemente así entonces ¿qué pasa? primer, primer problema que nos encontramos con las fuerzas eh, de seguridad eh, fuerzas y cuerpos de seguridad es para empezar todo lo que son eh, agentes de, de bueno de, de una edad temprana temprana a ver pongamos de 20 a 35 años son personas las cuales bueno podríamos considerar millennials ¿no? y, sí. estas, exacto, y estas personas tienen una forma de, de ver el, el trabajo muy distinto a personas ya con mucha experiencia y ya más curtidas en la vida ¿no? En sí entonces ¿qué pasa? lo que es el nivel de autoridad le dan un mal uso, no es que quiera generalizar porque también hay agentes que que dan muy buen uso de esas herramientas que, que tienen para, para su trabajo pero desgraciadamente hay un porcentaje muy elevado que cuando a una persona le das cierto poder suele haber lo que se llamaría bueno seguro que habéis visto mucho en las en las películas no conocéis tal vez de, de personas cercanas que cuando esas personas se hacen como más famosillas más influencers más
1: ¿no? sí sí que... sí más un poco de soberbia no un poco de sí, se vuelven... aquí estoy yo y soy y... El, el valle del corral sí
2: exactamente es que no, no quiero usar no quiero dar mal uso a ciertas palabras ¿Vale? Pero se vuelven Empecemos esa palabra que empieza por G, ¿vale? Entonces. <risa> sí. Entonces, sí, sí, sí. claro, hay esas personas, el trato de persona a persona, porque, repito, bueno, hago, hago piada, un tema muy importante. Todos somos personas, todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos. El problema es que a veces hay derechos que se comen a otros derechos, legalmente. Y este claro, está claro. Está claro, esto se bien.
1: está viendo en los vídeos, la indignación no por parte de, de la gente que graba. Ahora, como, como estamos con las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene una cámara en la mano. Claro, eh, todo el mundo graba las actuaciones policiales, mucha gente se indigna, mucha gente les apoya. Yo sí, creo que sí. es más la gente que la apoya, ¿no? Pero, pero bueno, la indignación está ahí. Y, y claro, eh, eh, repetimos, están eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eh, se encuentran ante situaciones que no que no, que no sabían que no conocían no claro cómo sí. no puedes privar de libertad a alguien es que es muy complicada la situación
2: bueno, el, el problema que también hay es que lo, al ver los vídeos no la gente que gritan desde las ventanas eh, pongo un ejemplo hay este vídeo que parecen dos personas de origen árabe parecen entonces van a detener al, al hijo y aparece la madre después diciendo que su hijo está enfermo vale dice ah, chico sí, que sí. Ha, ha,
1: ha sido muy visto este video
2: sí, sí, ha sido sí. viral sí que está loco dice que está loco su hijo su que no sabe qué palabra usar exactamente pero también dice que está enfermo vale supongo que debe sufrir algún trastorno mental su hijo y bueno tal vez no puede controlarse y el policía acaba actuando bueno usa la, la defensa eh, golpea al, al, al chico pues para mantener distancia etcétera y al final acaba te y luego aparece la madre y a la madre también la golpea, ¿de acuerdo? Desde la persona que está grabando no para de repetir machista, machista, que porque pegas a la mujer... Y es la que cuenta. esto
1: no, no tiene nada, eh, o sea, yo, yo desde mi punto de vista creo que es un poco turbio todo porque claro, el, el que no entiende cómo funcionan las fuerzas y cuerpos o el que no de esto ve a un hombre pegar a una mujer pero es que hay unos protocolos unas, claro,
2: unas medidas
1: bien. ahí que, que, que el ciudadano de a pie quizá desconoce no, ojo, no, estoy, no estoy justificando la actuación yo creo que quizá no hubo una proporción adecuada, entendiendo que era una mujer mayor y tal pero Son claro el ejemplo que has puesto es, claro, estamos en un momento muy extraño de, de a nivel social y Exacto.
2: es muy complicado. Sí, sí, pero ahí estamos en la somatización, ¿no? La, como la chica no para de gritar machista, machista, al final la gente que está viendo ese vídeo, que se fija en las imágenes, como tiene también el estímulo sonoro, ¿no? No, no solo el visual, claro, la gente acaba pensando, pues ese policía es un machista, claro, y acaban odiando al policía. Bueno, a ver, Ay, policía está, sí, sí. Claro, está haciendo. Tal vez es desmesurado usar la defensa. Podría haberlo hecho de otras de otra formas. Sí, bueno, sí.
1: Pero, sí. no había proporcionalidad. Bueno, eso claro. es discutible. ¿no?
2: Pero, ya. Sí, sí, pero, ta, pero machista, a ver, tampoco hace falta etiquetar a la gente bueno, viendo eso. No, pero... claro,
1: esa, esa persona está trabajando. Yo entiendo que ese policía está ahí trabajando, está haciendo su trabajo, entonces, claro. Tú estás grabando desde tu casa, nosotros estamos en casa, no estamos en la piel de que actúa. Exacto. Ah, repito, es muy complicado. Muy, muy complicado.
2: Pero lo, lo, que, lo que has comentado entonces en sí, si sí, nos, nos fijamos en la pregunta que has hecho al, al hablar de las, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que no están preparados para empezar, preparados y preparadas, no están no están para esta situación y el problema es que están, eh, depende mucho de su día, a ver, eso también sucede en, el, en la normalidad, pero actualmente depende mucho de su día y qué problema hay en su día a día, que cada vez es más complicado soportar esta presión, entre que se pueden enfermar, entre que están cada día enfrentándose Alt. con gente con... con con un querer salir y un no poder ¿vale? y, y claro, ahí está el problema ¿no? Ese es un enfrentamiento sí, continuo sí, sí. y no están en la normalidad no, no saben realmente cómo actuar. entonces al final, ¿qué pasa? que va y sacan la defensa y ahí actúan así que es cierto explota. que muchos sí, explotan con mayor facilidad del de, de, de sistema normal eso tenemos que comprenderlo todo. O sea, se os... sí,
1: entiendo que hay más tensión hay más tensión eh, social, por lo tanto, esto te afecta, afecta a la manera de actuar, a comprender la situación, ¿no? Así y, y te lleva pues, pues a esto.
2: Si es que el, consejo, que el consejo que les doy a los agentes es, de acuerdo, la ciudadanía tiene que entenderles, sí, pero también ellos tienen que entender a la ciudadanía, es que ahí es donde está el problema. Tiene que ser...
1: Claro,
2: claro. Eh, equitativo, tiene que ser entender uno y viceversa.
1: Es, es un punto complicado, pero bueno, eh, a efectos eh, a efectos físicos, a nivel físico, ¿no? Eh, ¿Qué eh, es la cuarentena y tal? Que, que, es que está afectando mucho el no poder realizar una actividad física? mayor, porque claro, encerrado en casa, vemos a todo el mundo subiendo stories a Instagram, ahora todo el mundo resuelve que de hacer deporte, ¿eh? pero bueno, que a nivel mental, eh, ¿qué efectos crees que, que está teniendo la cuarentena al no poder realizar una actividad física más intensa?
2: Bueno, el primer efecto es el insomnio, solo para empezar sobre todo se ha empezado a notar hemos empezado a encontrar casos a los 15 días que a la gente ya le costaba, le costaba dormir entonces dirás, ¿por qué? ¿No? claro, ahí está, ese exceso de energía física y mental eh, no sabemos por dónde sacarlo, lo que hace una persona en una casa, pongamos, de 45 metros cuadrados ponerse a correr por el pasillo, voy a hacer de la, del baño a la cocina eh, es que... Claro, sí, sí, el ejercicio... Que lo que vamos, estamos viendo. Exacto, tú lo sabrás bien, que el ejercicio que podemos hacer dentro de una casa, bueno, pues miremos YouTube y nos guiamos por, por los ejercicios que nos dicen y luego también la paciencia que tenemos. Una persona va al gimnasio y ahí se ve motivada pues porque está socializando, ¿no? Tal vez sin quererlo a primeras, pero socializas, la gente te sí, motiva... Sí, no hay
1: color, no hay color, yo mismo... No, no es que no, no, es, no es igual no es lo mismo ir al gimnasio bueno, ves al típico colega tal, entrenas, te motivas tal, aquí en casa bueno, a no ser que hagas pues esto te pongas en el Instagram hacer un poquito el paripel. luego seguro que habrá gente ¿eh? que se lo toma muy en serio que entrena igual de duro y yo mismo eh, tengo con tengo amigos y conocidos y tal que se han comprado material, están entrenando en casa y entrenan, vamos, como nadie. Pero no, o sea. eh, eso es un, re, un grupo muy reducido. No, sí. no es algo excepcional.
2: Claro, debe, debe ser gente que está especializada en el ámbito del, del deporte. Sí,
1: profesionales, profesionales o gente que, que le apasiona.
2: Sí, sí. Pero antes que has comentado el, el deporte que practico, eh, claro, yo, yo tenía la costumbre de al finalizar el trabajo entregar 3-4 pues, horas. Era lo normal. Sí, sí, sí. Claro, ahora me encuentro con el hecho de que yo no tengo el saco que necesito para usar, no tengo el espacio suficiente para, para trabajar los ejercicios. Y bueno, y lo más importante, no tengo un compañero o compañera pues para hacer
1: hacer
2: muy Al final,
1: todo esto va retroalimentando a ah, los trastornos que hemos hablado antes, las patologías que has nombrado antes.
2: Nos crea frustración muchísima el querer y el no poder. Ahí está. Claro. Claro. Entonces, bueno, la, la, la gente cuando salga, habla, bueno, sí, sí. Lo, lo dejo va en punto suspensivo. Terrible, ¿no? Sí, O sea, va, va a ser. A ver, va a ser, puede, puede haber un choque en sí, tanto en lo que son las zonas de fiesta, como lo que son los gimnasios, etc. También están habiendo muchos problemas en ¿eh? clubes deportivos. ¿Por qué? Porque muchos no devuelven la mensualidad. Muchos tienes que pagar una, una entrada, por ejemplo, una matrícula. Y claro, si tú te das de baja durante los días de confinamiento, luego tienes que volver a pagar la matrícula. Entonces... Pues, Claro, claro, claro. Está habiendo mucho conflicto ahí, sí, sé. Sí. Porque dicen claro. que para unos clubes se tiene que devolver, pero para los que son sin ánimo de lucro no tienen que devolver. A ver, mi opinión es, ¿qué club deportivo es sin ánimo de lucro si se llevan un beneficio? Eh,
1: es, ah, claro. Es una pregunta que sí, me hago. Eh, está, claro. está totalmente claro. Oh, es, es así. A ver, luego habrá, hay clubs eh, que sí, que lo hacen por pasión y tal, pero na, no, nada cae en el cielo. Hay que pagar facturas de luz, agua, etc. Es que se muerde la cola.
2: Sí, pero el gasto que pueden tener pues, pues con el club de funcionamiento, tema agua, luz, etcétera no es el mismo de, de ahora a cuando están en activo. O sea, ahora mismo no, no se gasta agua, casi no se gasta luz, no será los los ya, están... bueno pero
1: el alquiler se paga el no sé qué se paga bueno es, es una serie de de de, 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 de catastróficas dichas como dicen que sí. variamos sí, sí, eh, a, a nivel profesional vale eh, usted ha tenido o últimamente desde que está la cuarentena eh, sería capaz o tendrías alguna algún algún caso alguna anécdota a nivel profesional?
2: Sí, a ver, principalmente son, bueno, lo, lo más común son los típicos casos de ay, estuve hablando con mi vecina y, ay, no me había dado cuenta en el estado que estamos realmente ah, vaya, y empecé a llorar vaya, pues ahí tenemos que ayudar a esa persona, o he perdido un familiar, eso también nos encontramos también es bastante común o, bueno, en este caso voy a especificar un caso que nos vino el, el pack completo, ¿vale? Bueno, normalmente sí, sí. una persona... Bueno, <risa> full,
1: pues, e, full, full Equip, ¿no?
2: Full <risa> Equip, totalmente, exacto. Es cuando te gastas dinero en un coche y dices, lo quiero a tope, pues... Ya. ¡A tope! <risa> la... Exacto, sí sí. Sí, sí, sí. O sea, nos vino un caso tan 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 Full Equip, como has comentado, que, que no sabíamos ni por dónde empezar. O sea, imagino, tuve que comentarlo con el equipo, exponerles el caso en el que me había encontrado y decir, oye, ya, ayudarme porque... Eh, eh, no sé cómo... O sea, por mí solo me, me costó muchísimo. Me bueno, de admitirlo. Es una persona... ¡Claro, no, no! no, no. Sí, si voy, voy a especificar. Eh, bueno, fue una persona que, que bueno, eh, nos llamó y nos explicó, bueno, que había intentado suicidarse hacía tres días. Eh, yo, claramente, le hice las preguntas eh, básicas sobre antecedentes eh, clínicos. Eh, sobre todo psicológicos, bueno me especificó que esa persona sufría TLP, trastorno del límite de la personalidad, también sufría esquizofrenia y también trastornos de la alimentación. Vale. Uf, eh, claro, digo, claro, para empezar esquizofrenia, bueno, tal vez estoy hablando con esa persona que está pongamos medianamente animada y cuando acabemos la sesión de repente le apetece pues tirarse por la ventana. Eh, claro eso es complicado y sí, el, sí, el le... oigo. Es muy complicado entonces bueno le pregunté si estaba conviviendo con alguien me especificó con su pareja eh, me dijo también que su pareja sufría trastornos psicológicos y yo perfecto perfecto eh, una buena compañía sí, eh, sí. también ah, bueno eh, sí.
1: debe ser la, la casa de las maravillas eso. pero bueno sí, hombre
2: uf. Fiesta todas las noches, sí, sí. Fiesta todas las noches porque nadie dormía, eso ya para empezar. Esta chica dormía, o específica, o bueno, una chica, y bueno, dormía eso, hubo hora y media, y eso sí dormía, hora y media, dos horas por día. Entonces, claro, ¿qué salida, qué salida teníamos? ¿no? claro Yo empecé trabajando en el tema de tranquilizarse, de buscar por qué razones, si conocía las razones del por qué sufría esos trastornos eh, bueno esa persona me explicó pues que había sufrido unos abusos en su infancia por parte de un familiar y también uh, un maltrato eh, físico y mental por parte de su expareja entonces claro dices ahí tenemos ahí tenemos uno de los mayores no, no. problemas perdón
1: no, no, que digo que, que es duro, que es una situación dura.
2: muy duro. Y la, la mayor dureza que tenemos en el ámbito sanitario es el hecho de tener que hacerlo a distancia. Claro. Buah, Sobre todo en claro. psicología. Claro, yo, lo mejor yo sería sería tratar con esa persona cara a cara y ahí puedo trabajar mejor. También porque nos vemos la cara, porque nos estimulamos intelectualmente. Ah. Eso, eso Ahí claro, hay un
1: contacto visual, es, es distinto,
2: claro, es muy claro, distinto. Cambia, cambia muchísimo, exacto. Entonces, claro, eh, estuve haciendo un seguimiento de esta persona, eh, pedí pedí apoyo por parte de, de un psiquiatra, de un centro de día que iba a esta persona y, y bueno, la solución, claro, eh, durante las sesiones hubo un segundo intento de suicidio, literal se intentó tirar por la ventana eh, su pareja le cogió y la, la retuvo y bueno al final pues eh, act o sea, se activaron las autoridades y bueno esta persona actualmente está internada ¿vale? pero por su seguridad ¿de acuerdo? entonces ya una vez pasemos la, el estado de cuarentena esta persona ya será correctamente intervenida y a partir de ahí se podrá solucionar el problema porque no es problema si no tiene solución eso solo quedar claro vale sí,
1: sí, sí, sí está bueno y bueno para finalizar o para acabar más o menos todo todo el tema eh, tú como profesional eh, ¿qué, qué recomendaciones darías vale al público a los a los sí. oyentes ¿Qué recomendaciones nos darías pues, para si empezamos a notar algún síntoma o si somos capaces de reconocer algún síntoma? ¿Qué, qué harías para paliar eso? ¿Para bueno, para sobrellevarlo hasta que se acabe la situación?
2: Sí. A ver, para empezar, bueno, ya sabéis que si son síntomas eh, físicos que podéis creer que tenéis el COVID-19, bueno, sabéis que tenéis unos programas específicos para contrastar ¿vale? esas sintomatologías. Y así son más dirigidos en el ámbito mental, incluso físico también, que sepáis que el 061 a, a nivel nacional os puede, os puede dar un apoyo y, bueno, una, una ayuda fundamental, ¿vale? Recordar que el 061 actualmente es un teléfono gratuito, ¿vale? Y desde ahí, pues, bueno, puede actuar desde los servicios de emergencias médicas, otros otros servicios al igual que poder llamar a 112, también eso es necesario porque ahí podéis tener una asistencia psicológica que os va a ayudar a pasar ese escalón que os cuesta subir, ¿vale? pensar que tenemos que afrontar un mal, un mal estado, entonces para eso estamos todos, para ayudarnos entonces recordar 061.
1: Perfecto. Bueno, pues oye, eh, doctor Regal, muchísimas gracias por venir. Recordar a los oyentes ah, sí. que el doctor Regao va a estar aquí con nosotros en muchos programas. Este es el primero, pero él en este aspecto y en muchos en muchos otros que vamos a tratar en un futuro, eh, él nos va nos va a esclarecer todo. Todos nuestros, todas nuestras dudas en el ámbito psicosocial que, que estamos viviendo, etc, etc así que muchas gracias por venir doctor y hasta la gracias próxima a ti.
2: gracias a ti, hasta la próxima
0: ¿Cuánto
1: mides recluta? Señor 180 señor
0: ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta!
2: cualquiera con Andrew lazy
1: Y ahora vamos con la sección un diálogo cualquiera. Bueno, os presento a Guarea, Barea, periodista, divulgador, que también es propietario del canal Un Café con Glaucón. Adelante, buenas tardes, señor Barea.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta calurosa bienvenida.
1: Ah, encantado de tenerte aquí. Bueno, el tema a tratar que tenemos hoy, como he dicho en la introducción, va a ser, digamos, a la frontera del humor. ¿no? La, pri la primera cuestión aquí a plantear sería... Eh, ¿cuál es la definición, el límite del humor? ¿Qué tesitura podríamos colocar eh, en la temática? ¿no? digamos?
0: Exacto, sí, es primordial antes de, de reflexionar sobre conceptos, definirlos porque si no podemos caer en apriorismos en, en inconexiones en cosas que no tienen ningún sentido ¿no? por eso eh, la dinámica va a ser siempre definir lo que el tema a tratar y a partir de ahí desarrollarlo Bien, eh, eh, es importante entender que para hablar de los límites del humor eh, hay que hablar antes quizá de la libertad de expresión. La libertad de expresión se entiende como, como un derecho fundamental, ¿no? como un, uno de los principios de los derechos humanos que, que conocemos hoy día. Eh, para hablar de la libertad de expresión <coughs> hay que entender de algún modo u otro, ya sea por la etimología de... de de la palabra que el sujeto que goza de esta libertad de expresión también goza de libertad y esto no siempre ha tenido lugar es sí. muy importante es muy importante que cuando hablamos de, de libertad de expresión eh, hagamos una mirada retrospectiva ¿no? porque a pesar de que el término eh, se puede acuñar entre los siglos XVII y XVIII sobre todo XVIII a partir de de la, de la revolución francesa tiene una tiene una extensión muy 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 lejana ¿no? ya se hablaba de libertad de expresión en, en, en tratados democráticos atenienses etcétera entonces es muy importante conocer eh, conocer este concepto cabe decir que claro eh, lo, los ciudadanos de según qué sociedades no gozaban de ninguna libertad no
1: claro no yo entiendo que, que todo esto empezó a gozarse de esta libertad de la que hablas es, um, con la instalación de la imprenta, ¿no? digamos que, que la imprenta empezó a acercar más a, bueno, pues, eh, a la sociedad, ¿no? al público, a un acceso de lectura, comprensión, eh, expresión sobre todo, valga la redundancia, de, de, pues, de, de, de este tipo de libertad.
0: Claro, sí, por supuestísimo, la, la, el invento, si sí, sí, es que se puede llamar así, sí, lo es, de hecho, de sí, sí. la imprenta de Johannes Gutenberg en, vamos a ser exactos, 1450, es, es importantísimo, es uno de los cambios sociales más grandes que se han vivido y, y, y por ende, políticos, económicos, etcétera, todo lo que abarque la sociedad. Y es cierto que eh, es uno es uno de los principios, es uno de es, es uno de los inicios en los cuales se empieza a acuñar de algún modo u otro la, la libertad de expresión. Es cierto que las sociedades eh, durante esta época, eh, en, en, en la Alemania eh, de esta época, por ejemplo, la, la que vivió Lutero, ¿no? que fue uno de los grandes... <risas> una de las grandes personas, personalidades que, que sacó partido a, a, la, a la imprenta, ya se sabe, con la reforma protestante. Eh, en esa época los ciudadanos no eran tan libres como ahora, no gozaban evidentemente de la libertad de expresión que, que gozamos ahora, pero el cambio de la imprenta, o sea, del, de los escribanos, por ejemplo, eh, miles de ejemplos podemos poner, eh, a la imprenta Fue enormísimo Porque claro, el esfuerzo ya no era el mismo no Que es de estar toda tu vida Traduciendo la Biblia, por ejemplo Que el, sí, que el sí, derecho de poder Una tarea Exacto, una tarea de toda una vida Pero realmente A pesar de que sería Uno de los Uno de las características iniciales Para poder hablar de De la libertad de prensa Que eso es prácticamente lo mismo es Lo mismo de hecho que la libertad de expresión eh, esto no se no va a dar lugar realmente no se va a empezar a teorizar alrededor de ello y por ergo, y, y por y, y por ende a hablar eh, hasta la revolución francesa porque hasta que no se dice adiós al feudalismo no hay un es cierto que no había todas las libertades pero no se crean unos unos derechos eh, fundamentales civiles eh, como los que serían los teorizados por Rousseau, etcétera en los que figure no la palabra la palabra libertad de expresión por tanto quizá hay que partir de aquí o de la paz de Vesfalia con la configuración de los estados nación claro. etcétera ¿no?
1: eh, sí si, no, no lo pero, disculpa no no lo, lo que es a lo que venía que decir eh, eh, libertad de expresión es ecuánime a ah. A, bueno, a, libertad, bueno, a la libertad, a las fronteras, que lo que hemos dicho del humor, ¿vale? Entonces, eh, lo que pasa hoy en día, que es, es el primer tema, es en qué punto o no, dónde está la frontera del humor, ¿vale? Eh, eh, hasta, eh, ¿Dónde nos situamos, vale? Porque si, si miramos lo que ha lo que has caecido estos últimos meses barra años... Pues lo que pasó, por ejemplo, con James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia que fue destituido uh -huh. por, por unos tweets eh, uh -huh. referentes a violaciones y tal. Pero claro, unos tweets que él hizo hace eh, pues unos 10 años. Y estamos hablando que sí. Disney lo echó lo ahora, hace nada, hace unos meses.
0: Así es, así es. Lo de James Gunn, sí, sí, pero tiene, tiene antecedentes, ¿no? Es, sería muy difícil también. Eh, encontrar ejemplos Haciendo la re la retrospectiva de la que hablábamos ahora de, de casos que se hayan Que se hayan imputado Por, por se, Bueno, por, por, por travesar Esta esta ficticia no Vamos a llamarle por ahora Porque ficticia no es, está claro que hay una frontera sí. del humor si no, no habría No habría la leyes la... sobre ello Como puede ser la injuria y la calumnia eh, y, y sí Evidentemente lo de James Gunn fue fue, fue algo que mucha gente sabe, conoce y que tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? que ahora desarrollaremos. También hay un caso muy particular, que es el de Mark Mitchan, por el nombre probablemente nadie lo conoce. Eh, de hecho, es posible que el el conocimiento Michan? tampoco... Disculpa.
1: Sí, no, no, es un youtuber br británico, me parece que es que es un youtuber británico que le hizo hacer el saludo nazi a su perro, puede ser, algo así. ¿no?
0: Exacto, exacto, es un, es un youtuber británico que, que bueno, pues con <ríe> con el típico refuerzo positivo este de Pavlov, ¿no?, de darle al perro, de hacer sonar un, una campana cada vez que se le daba de comer al perro, pues le enseñó de algún modo eh, a realizar el el saludo nazi cuando cuando pronunciaba las, las famosas palabras estas de de, ¿no? de, de, de Hitler y, y claro eh, sí muy, muy gracioso el tipo la verdad y lo hizo, no sé, si, no sé si era bien para para gastarle una broma a su novia o a su exnovia porque de hecho el perro era de ella, no sé si era un carlino incluso ya para, para más simri, ¿no? Encima el perro el perro meme por excelencia.
1: Sí, sí, perfecto. El típico Pug, sí, sí, sí.
0: Y claro, el... el bueno, pues Mark, si es que le podemos tutear, esperemos que sí, eh, no, no supo sopesar las las, las consecuencias que tenía su, su bromita, ¿no? Que bueno, que puede parecerle a uno subjetivamente graciosa o no, pero él no, no supo lo que le iba a pasar. A ver, no... No, no, fue, no fue a prisión, evidentemente, pero tuvo que pagar una multa de 1.114 dólares, que no sé, 900 y algo libras, tú sabrás más sí, de nada, eso. 800, 800 y
1: pico libras, sí, más o menos, lo cambio
0: vale. Pues sí, un tribunal le, le condenó a pagar una multa de, de eso, de 1.114 dólares y, y nada, pues le salió un poco cara la bromita, no demasiado, pero pero sí. Y bueno. claro, también perdió algo de, de suscripciones en su canal de YouTube. De hecho, eh, ocurrió también con, con el youtuber este de la hostia, ¿no? Mr. Gran Bomba. Sí, vaya. A este,
1: este este se hundió solo. O sea, yo creo que, que este chico fue el que, el que hizo que estos negros que están de moda con la tumba nacieran. O sea, fue, fue perfecto este, este chico Bueno, se, se enterró El suelo A ver, es que aquí también Él se la jugó Se la jugó Y ahí no reventó ninguna frontera Es que ahí la desintegró directamente. Entonces, bueno pues Se la llevó puesta Nunca mejor dicho
0: Sí, es que además aquello no era humor, ni era una broma, ni... No,
1: no, pagó un precio muy caro, pagó un precio muy caro, porque cabe destacar, cabe destacar que eh, Ricky Gervais eh, pues, defendió a Mark Mitchell en un speech que hizo.
0: Cierto, sí. Eh, para los que no le reconozcan por el nombre, aparte de ser el creador de, de The Office, esta serie tan famosa de la oficina con Jim Halper y toda esta gente, es de la versión británica, es el, bueno, eh, es el famoso que presenta anualmente los Globos de Oro. Creo que este ha sido su último año. Y, de hecho, la presentación de los Globos de Oro de este año, no sé si fue este año en enero o el año pasado a finales, se hizo muy famosa porque, bueno, hizo un par de críticas a, a la niña ecologista sueca, a Greta Greta Exacto, hizo ahí un par de bromas, evidentemente no la citó, pero, sí. pero sí, sí, y, y se, hizo, se hicieron muy virales sus, sus palabras. Pero sí, bueno, sí, ya bueno lleva... claro.
1: Ahí, ahí vemos el, la diferencia que hay, ¿no? Aquí en los Goya recibimos un, un discurso... Eh, super progre que bueno, nos da lecciones de moral, moralidad suprema, y en cambio, el señor Gervais pues, bueno, pues te dice la naturalidad, ¿no? la, lo que es eh, más evidente, ¿no? No, sin miedo sin miedo a, a esconderse de, de nada. Es que yo creo que, que ese es el punto, ¿no? ese es el punto donde. Tenemos que, que, que ir con cuidado hoy en día. Es que no, no entiendo esta, esta piel fina que se ha generado estos, estos últimos años.
0: Bueno, es, sí, es complicado explicar cómo, cómo las nuevas generaciones tienen la piel más fina que otros. Pero lo que decías eh, sobre, sobre la presentación de los Goya, haciendo un, paralelismo, haciendo un paralelismo con lo de los Globos de Oro, tiene una fácil explicación. Y es que en, en España... Lo que ha pasado con el mito maniqueo de la derecha mala y la izquierda buena es que la derecha no ha sabido cuidar apenas la cultura española. Entonces, eh, la izquierda indefinida que tenemos actualmente, como definiría bien Gustavo Bueno, ha sabido abrazar ¿no? la definición de, de, esta, de esta cultura, pues introduciendo toda su ideología de feminismo, de ecologismo, de todos estos quismos claro. que... que que uno solo se acuerda enumerándolos, ¿no? Cuando es eh, citándolos uno por uno, es, es complicado. Pero sí, sí. Eh, eso es lo que ha ocurrido, básicamente. Por eso, tampoco sé cómo funciona eh, exactamente la industria cultural en Estados Unidos, pero porque es cierto que ya se empiezan a ver eh, rasgos muy similares, ¿no? Pues se puede ver en Marvel con... Sí. Sí, 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 sea, el,
1: es el, lo mediático lo mediático sí, es un es un lo mediático ha abrazado lo políticamente correcto, digamos, es el, esa es la línea, ¿vale? Yo no sé qué hay detrás de todo esto, supongo que debe haber, pues bueno, lo que lo que decimos aquí en España, fines políticos, eh, algún Uy, alguna, pues, alguna agenda, un, algún guión que debe seguirse a rajatabla ¿Vale? Y como tú bien has dicho aquí la derecha única y llanamente está ligada al Frente Popular nada más es que no, no tiene más historia
0: Sí, y eso también se le ha empujado ¿no? a este pozo de, de su propia definición es que al final es, es, es ese maniqueísmo con el que siempre se van a aceptar bromas sobre fachas pero cuando se hacen bromas sobre esto, las, este tipo de ideologías ¿no? de las izquierdas indefinidas pues no, nunca son bien recibidas, ¿no? Porque son como, ostras, te estás metiendo con un colectivo eh, pequeño, en, en, en riesgo de exclusión social, o como sea, ¿no? Que, que quiera llamársele. Pero sí, sí. sí es importante ver que, que hay muchas diferencias entre, evidentemente, no vamos a hablar ya de, de, de libertad de expresión en, 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 en países con teocracias, ¿no? O sea, con centradas en, en, en la creencia a un Dios porque entonces ya no se la sino bueno, sí, no. en el ah, mundo no,
1: musulmán ¿sí? no sé cómo funciona por ejemplo la libertad la frontera del humor bueno ya hablamos ya directamente de libertad de expresión ya no entramos ni en humor Exacto.
0: Exacto. Eh, yo no lo
1: sé, no lo sé no puedo hablar ¿eh? no puedo hablar porque no lo sé pero sí entiendo bueno. que son que son eh, religiones con un arraigo mucho más fuerte eh, mucho más acentuado a, a día de hoy, y claro, eh, bueno es que nos vamos de un mundo a otro.
0: Claro, sí, sí. Bueno, pero tampoco hace falta irse muy lejos, eh, no sé si fue en 2014, 2015, el atentado contra Charlie Hebdo en Francia, ah, Paris,
1: sí, sí, sí,
0: sí. Aquello, aquello fue, aquello fue una, vamos, una brutalidad y, y de
1: hecho sí, sí, ostras, es un ejemplo genial, sí, 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 totalmente.
0: Y, y por fue, fue por traspasar de algún modo esta frontera de que estamos intentando definir y encontrar, ¿no? La frontera religiosa de, de bueno, pues quizá el fundamentalismo islámico. No percibió nada bien esa broma Que para ellos no era una broma ni nada No,
1: no, no ni una broma ni nada pues, Vamos, terrible A ver, aquí, claro, buscando un ejemplo Nacional, podemos ir fácilmente Con David Suárez eh, ah, con sí, el, sí. el tweet este sobre El síndrome de Down y, y las babas y tal, que bueno Te puede gustar o no Pero también, también recibió un castigo
0: Sí, no el, el, La verdad es que eh, Lo de David Suárez en España no sabría decir yo si tiene precedentes. Eh, bueno, ocurrió con la chica aquella trans, ¿cómo se llamaba? La que hizo una broma en Twitter también de, de carrero blanco, no sé qué, que al final mm, creo que salió absuelta, ¿no? Es que no estoy seguro. Pero, pero sí, lo de David Suárez eh, fue un hecho bastante curioso, ¿no? Porque él hizo escribió un tweet eh, haciendo una broma bastante de mal gusto, pero que, bueno, que al final era una broma. Y, y no estamos hablando de una persona random, ¿no?, como el que diría, sino que estamos hablando de una persona que se dedicaba y se dedica al humor, como, como, como es Mark Mitchan ¿no?, el youtuber del que hemos hablado antes, o Ricky Gervais. Sí. Lo que pasa es que, bueno, sí. eh, si, este, si este chiste lo hubiera hecho Jim Jeffries o, o que también es uno de los humoristas por excelencia de... de de humor negro o Ricky Gervais, yo creo que hubiera pasado desapercibido. Pero como lo hizo David Suárez y vivimos en el país en que vivimos y la hegemonía cultural es la que es, pues claro, no fue nada bien recibido. Tanto es así claro. que, eh, bueno, las consecuencias fueron eso. Él, él trabajaba en, en el programa de Dani Mateo, Boda you que, que conduce, él en. no sé si no, no recuerdo qué cadena es, los 40 principales o, uno, o me equivoco. O sí, no, y
1: YouTube tiene un canal de YouTube, ¿no? Esta gente sí, de no, no, sé, sé. ¿no? No lo
0: sé. No lo sé, pero él... Eh, pero bueno, le echaron inmediatamente. Y su facto le echaron. Eh, ser, ¿qué?
1: Puede ser, No me acuerdo, no me
0: acuerdo. Ni idea, ni... Bueno, no es relevante. En, en este caso no es relevante. Eh, sinceramente no, 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 no tiene ninguna relevancia. Entonces... Claro, eh, la decisión del programa fue echarle por, por las críticas, básicamente, eh, por una presión social de, de toda la gente que, que estuvo metiendo mano, incluso con las típicas frases de cómo podéis tener a un tío así en el programa, Etcétera, ¿no? De invitados, que esto pasa a menudo. Pasó también con yeah. el que el, el, el Antonio Castelo, este chico con la barba tan, tan frondosa que trabaja en el programa de... De Risto Mejidel, todo es mentira. Allí se ve que el, el chaval no sé qué tipo de broma hizo y también le cayó la de Dioses Cristo. Pero bueno, sí si lo era. Bueno, a... no,
1: eh, eh, es lo que llevamos hablando. Aquí ya, ya podríamos entrar. Eh, ¿cómo sería? Esto se podría hacer como una especie de metáfora, eh, hablando en tiempos contemporáneos, desde la llegada de las redes sociales de Twitter, como el final de, de la espiral del sí. silencio, ¿no? Eh, totalmente.
0: Sí, claro, es importante, es exacto. La llegada de, de las redes sociales eh, supone un paradigma en la comunicación, un paradigma importantísimo, tanto en detrimento de la veracidad, porque se sabe que, por ejemplo, en 2030 el 80% de los contenidos en Internet van a ser falsos como a favor de, de, de la información, pero por otro lado, ¿no? Porque es más accesible, porque hay una inmediatez de información, porque etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales, el feedback que que, que permiten es, es, es magnífico, poder hablar con famosos, etcétera. Pero claro, a la vez es lo que ocurre, ¿no? De hecho, tenemos el, los tres casos que hemos expuesto, no, en realidad han sido cuatro, ¿no? El de James Gunn, sí. Mark Mitchan, David Suárez y lo de Antonio Castello, sí. no sé cuál más sí, hemos comentado.
1: Antonio la chica está esta, Cassandra... La, ah, la... Claro
0: eso, Cassandra, exacto, no me salía el nombre. Son varios casos de eh, chistes, de bromas de Twitch que, a pesar de tener una intención, bueno, un contenido irrisorio, ¿no?, una intención jocosa... Eh, las consecuencias han sido penales en la mayoría de los casos excepto en el de David Suárez que bueno y el de James Gunn creo que tampoco pero bueno que perdieron el trabajo vamos que no sé qué se prefiere sí. si
1: pagar
0: 1000 si euros o pagar el trabajo o perder el trabajo bueno, no no es poco
1: de pago eh. perder el perder el trabajo de James Gunn no es poco de pavo
0: quiero decir que la, la reputación una... que ya no es solo eso claro la reputación sí, sí, sí. Eh, eh, sobre todo Twitter, ¿no? Porque Facebook e Instagram son otro tipo de fenómenos, pero el fenómeno Twitter es importantísimo como paradigma en, en el campo de la comunicación. Básicamente sí, por, por esto, porque además es una herramienta de divulgación opinativa eh, y es que no tiene parangón alguno, porque cualquier persona se puede crear una cuenta y soltar una burrada. Y lo que comentabas bien de la final, ay, del, del sí, del fin de, de la espiral del silencio, eh, bien, para los que no sepan qué es este concepto, lo vamos a definir. Eh, la espiral del silencio es un término que acuñó, que teorizó alrededor de él eh, Elizabeth, Elizabeth Neumann, eh, que era una política alemana, y este se refiere... A, ...a un fenómeno de la... ...de la uh, opinión pública... ...lo que quiere decir la espiral del silencio... ...es que eh, por culpa de la hegemonía... ...de la opinión más extendida... ...en, un, sí, sí. en una sociedad... ...en su momento... La, ...la opinión más minoritaria... ...tiende a callarse... ...a silenciarse... ...¿por qué? porque las personas que opinan distinto... ...a lo que sería... ...el, el espíritu de ese momento no se atreven a, a manifestar su opinión porque de algún modo u otro pues creen que pueden llegar a, a, a estar apartadas de la sociedad o tachadas o señaladas o discriminadas de, de cualquier modo u otro ¿no? entonces tienden a, a, a no expresar su opinión esto, eh, claro, el fenómeno Twitter, no sé si podría decir que ha enterrado por completo lo que sería la espiral del silencio pero sí que propone eh, una alternativa, ¿no? Y es que la espiral del silencio mm, solo tiene lugar quizá en, en, en crisis muy grandes, en sociedades muy poco avanzadas, etcétera. Básicamente porque es un término, eh, es un concepto ad hoc, eso quiere decir, bueno, ad hoc, ¿no? Que quiere decir que está es, es, eh, sirve para un para una situación determinada y es el caso de la Segunda Guerra Mundial y, y la posguerra mundial ¿no? que es lo que estudia sobre todo pues la propaganda nazi etcétera ¿no? como, como al final eh, el antisemitismo pues causó mella también por, 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 por querer sobrevivir, ¿no? porque quizás si ibas en contra de, de lo que era lo vigente pues pues te daban cerita. Eh, digamos que,
1: que la tendencia dominante es la que, la que aplasta a la tendencia sumisa, no. La, es, es el miedo, ¿no? es lo que hemos dicho. Eh. Es el miedo a ser tachado, al, al miedo a ser excluido por el que dirá, ¿no? Eh, no. No sé, un ejemplo muy, muy que hemos vivido todos, creo yo, aquí en España, sobre todo los que somos ya un poco ya más mayores. A una escala muy pequeñita es El típico manotazo de mamá Dice, niño, no digas eso Que me escuchan las demás
0: ¿Sabes? Sí sí. sí, sí, ese es muy típico La, la hostia bien da, ¿no? Que llamaba sí, un... sí, no, no La, la no, vieja de no...
1: cállate y no digas eso Es como que eh, a una escala muy pequeñita, ¿no? Como que no quiere... La mamá no quiere ser desprestigiada delante del resto de mamás, ¿no? A pesar
0: de que los niños siempre eh... dicen la verdad y...
1: Sí, sí, exacto. <risa> y se a veces
0: en sí. evidencia los padres, sí, sí. <risa> bueno, entonces, eh, claro, lo que me hace gracia de lo de Twitter es, por ejemplo, el, el fenómeno Vox, ¿no? Como, eh, claro, recuerdo yo que los medios se preguntaban, ¿no? ¿Cómo puede ser que este fenómeno haya haya aumentado tanto, ¿no? Ahora tenga tantos adeptos, ¿no? La, es
1: el, claro ejemplo, la, es el claro
0: ejemplo. La otra derecha, ¿no? Es, es el claro ejemplo, claro. Sí, sí, porque hasta ahora estaban callados, pero, pero a ver los ailos, ¿no? Como, sí, <ríe> sí a, muy, joder, como, a ver
1: los ailos y tanto.
0: Hay muchísimos, hay muchísimos, o sea, forman una, una buena parte del electorado español. Y claro, eh... A Podemos no tanto, pero a a, a Vox sí que hay que sí que de, Vox sí que debería darle bastante las gracias a Twitter, Instagram y, y las redes sociales porque hayan ganado muchísima, muchísima fuerza.
1: Ahí en este ejemplo sí que podríamos hablar de una ruptura total de la espiral del silencio, porque claro, el, el sí, auge sí. De, de Podemos fue distinto, fue a causa de, a causa de un acontecimiento real, ¿no? de 15M, digamos, ¿no? El 15 m digamos,
0: ¿no? Así Empezó es, el
1: auge sí es. De, de los poemitas Pero eh, lo de Vox no Lo de Vox todo ha sido o Bueno, ha sido ha sido en parte O en gran parte pues esto El, el crecimiento de las, de las redes sociales Y la ruptura de esta espiral
0: Claro, sí es, Y además Hay que sumar también la crisis eh, Y todo bueno, todo el discurso ¿no? En el que se ampara eh, La formación de Santiago Bascal. Quiere decir que al final eh, En Twitter es normal que estos discursos Pues más, más Demagógicos Por decirlo de alguna manera Más retóricos, vamos a decir Para que no suele tan, tan despectivo <risa> eh, sí, sí. Lleguen lleg a las masas Sí, es, es bastante es bastante Plausible
1: Hay un hay un Personaje también que me encanta a mí eh, no, no es un Personaje en concreto pero es un, una forma que se ha creado ahora del de, de héroe de teclado, sobre todo el tuitero héroe ah. de teclado. Eh, claro, que, que, que no tiene miedo a nada, ¿eh? que te contesta todo, te dice todo, te arrebate todo. sí, ¿sabes? Sí, eh, claro, detrás del teclado es una maravilla todo
0: sí, sí, es el típico que está viendo un vídeo de Arguillano y cree que hace los huevos revueltos mejor que él o, sí, o, es sí, muy sí, o metería, chutaría una falta mejor que Cristiano y no sé, le pone pegas a todo, sí, un, un enterado de toda la vida, el puñado,
1: el puñado de toda la vida,
0: exacto Me gustaría comentar también un ejemplo sobre lo que estábamos hablando no antes de Mark Mitchan, James Gunn, David Suárez, ¿no? Sí. Eh, sobre cagadas por decir cosas que no se debían <ríe> o, o, o no se sé sopesaron si bien las consecuencias que podían tener pero esto ya es esto ya es de, de femérides entonces eh, claro hay que apretarse los machos porque estamos hablando de, de Miguel Hernández no Miguel Hernández ya, importantísimo pero en la vida. Que ya
1: no toca a lo contemporáneo ¿verdad? Por?
0: no claro estamos hablando de 1936 eh, lo que sería pues pues el, el auge de, de la guerra civil española o sea no imagine, imagínate decir algo en esa época no Vete a saber lo que, lo que se podía decir y lo que no
1: sí, sí, sí por eso ahí ahí no había ahí no había aero de teclado ninguno porque es que no había ni teclados directamente
0: exacto exacto ahí, no había ahí era todo o postín o o amarrar el toro por los cuernos no había, no había otra pues bueno, qué bueno, pasó
1: con, con miguel hernández y, y, en un, en un simposio
0: intelectual en un simposio intelectual que realmente bueno era una reunión de 1936, eh, vicente alexandre que también es de la generación del 27 eh, organizó una especie de despedida que bueno para muchos fue el adiós ya se sabe por qué no no hace falta hacer spoilers <risa> Sí, sí, sí. <risa> antes, de, antes de marcharse de vacaciones y tal organizaron una especie de, de reunión
1: y bueno, hoy en día una, una reunión de youtubers exacto,
0: más, más sí podría ser lo
1: mismo no sí, entonces, es, es el civil, ¿no?
0: exacto sí entonces estos literatos serían una sí ahora son los intelectuales son los referentes culturales son los youtubers en antaño eran, eran los literatos ¿no? un poco ridículo la verdad eh, bueno, pues el, a la fiesta pues había gente invitada como el ilustre Pablo Neruda, eh, Concha Méndez, Federico García Lorca, que todo el mundo conoce, y Miguel Hernández y, y más, ¿no? Eh, y bueno, en, en un momento dado pues, se sabía, eh, acabe de decir que Miguel Hernández tenía un, un pequeño rifirrafe que ya tenía tiempo con Lorca, porque bueno, porque Miguel Hernández era de una familia muy pobre y obrera, y en cambio Lorca, bueno, ya tenía tal, y como era muy clasista, pues le tachaba de paleto, ¿no? Que de paleto no tenía nada Miguel Hernández, ya se sabe. Y, y bueno, que no tiene nada que ver, no se puede correlacionar de eso, pues venir de una familia obrera con con ser un no, para nada, y por para eso, nada,
1: pero bueno, en aquella época se acentuaba mucho, eran era tiempos distintos.
0: Sí, sí, evidentemente, eso es de lo, precisamente es de lo que hablábamos antes, ¿no? que hay que tener muy, mucho en cuenta pues, las situaciones que había en un momento determinado, como las que hay ahora, para poder hablar de libertad de expresión, etc. Sí. Y bueno, pues Miguel Hernández, que en aquel momento, pues, como ya he comentado bien, pues estaba muy enfadado, pues irrumpió en el, en el edificio donde se celebraba la fiesta... De, que era un congreso de intelectuales y en, en aquel momento pues la la, eh, la organizó María Teresa León, que era la mujer de, de Rafael Alberti y Miguel Hernández se acercó a Alberti y le dijo aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta
1: ¡Hala! <risas>
0: Y claro, Alberti le dijo venga, a ver si tiene narices no sé si se lo vio fácil pero como le animó, no le envalentonó. ¿no? Eh, a ver si sí. tienes nariz, lo dices en voz alta. Y él, en vez de decirlo en voz alta y para que lo oyera todo el mundo, se levantó y lo escribió en una pizarra. Y la mujer de Alberti, María Teresa León, eh, se levantó y le, le, metió, le metió un bofetón que lo tumbó al suelo. Dice claro,
1: la que, que lo tuiteó y María Teresa le dio un like
0: efectivamente, efectivamente un dislike. Sí. le dio un dislike sí, exacto <risa> exacto Ese, eso, eso fue exactamente lo que ocurrió y bueno, tiene claro. gracia como como según lo que se dice eh, y según donde se diga pues puede tener unas consecuencias u otras al final quizá, quizá la, la frontera del humor y por ende de, de la libertad de expresión es precisamente esta, ¿no? Eh, tener en cuenta quién es el oyente, qué le decimos a según quién. Porque tú, evidentemente, sí. puedes decir lo que quieras, como es el caso de Ricky Gervais u otros, eh, por ejemplo, Rachel Peters, o estos tan, tan, tan famosos eh, cómicos sí. internacionales. Eh, ellos, claro, pueden decir lo que quieran porque están en un espectáculo de gente que ha pagado mucho dinero, supongo, para... Exacto. Eh, eh, Pero que, que
1: van a eso, que van a eso, quiero vale. decir... Tú cuando vas a, vas a un teatro pagas, pagas porque vas a ver un contenido que tú, que a ti te gusta o que crees que te gusta. ¿Me entiendes? Tú eh, cuando vivía Pepe Rubianes, si te gustaba Pepe Rubianes le ibas a ver encantado y iba a blasfemar lo más posible, yo qué sé, de la monarquía,
0: por ejemplo, ¿no? Y casi siempre decía, ah tú,
1: falla un público." Sí. Sí, exacto, muy bien, la España, la puta España, sí, exacto. Entonces, y seguramente
0: un en el público, quiero decir que al final, es eso, es la sí, tolerancia sí. también es un también es un concepto que te dice, el
1: sarna con gusto no pica quiero decir, lo pagas porque te guste la, verlo. el problema es que la ventana que ofrecen las, las redes sociales y tal, pues no es una ventana que ahí está todo y es donde choca porque,
0: no, allí no hay demanda ¿no? No, 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 no es demanda, lo que hay es muchísima oferta y, y bueno no puedes consumir lo que quieres, te lo tienes que tragar todo porque quizás si sí. tienes un si tienes un seguidor que le gusta a alguien que a ti no te cae bien, pues es posible que si tu seguidor, bueno, tu amigo en Twitter o como se llame acaba compartiendo, acaba retiteando algo de esta persona, tú lo vas a ver sí, y aunque
1: sí, no quieras no te lo vas a comer está claro
0: Exacto, y eso, claro, eso es eso es complicado y, y bueno, de hecho lo que comentabas de, de la gente que paga por ir a verlos es curioso, ¿no? porque me pregunto yo <ríe> ¿Qué pasaría si, si un fanático, ¿eh? alguien que adora a Ricky Gervais o Jim Jefferies o Russell Peters, va a un show suyo y estos se dedican a hacer humor blanco y chistes malos? O sea, a lo mejor el efecto
1: es el mismo. Vez, claro, claro, exacto, sí. No sale vivo de allí. Claro, dame la pasta porque yo he venido aquí a, a vamos, a, a gozar de ¿Sí? mi, de, del humor que me llena a ¿eh? mí. ¿Sabes? Me estás jodiendo, estoy harto de lo políticamente correcto. Vengo aquí a desahogarme.
0: Exacto, eso mismo es. Claro, hay que, hay que... <risa> habría que verlo, habría que verlo. Sería gracioso. Y, y bueno, pues entonces pod podríamos seguramente establecer, ¿no? Que, que la frontera de, de estos límites del humor son precisamente. Eh, en morales y, 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 y físicos también no con físico me refiero a que a dependiendo de dónde lo hagas no en qué lugar no es lo mismo hacer una broma eh, sobre Alá en una mezquita que en una cena de Navidad por ejemplo sí
1: sí pues, <risa> pues, pues sí exacto muy bien, pues, sí. Muy bien, bueno ya todo esto, eh, animar al público ¿no? a que comente un poco qué opina sobre el tema, ¿no? De dónde cree que está la frontera del Mor, vale, Es un debate muy extenso, pero me gustaría que comentarais, que, que opinarais sobre los temas que vamos a ir exponiendo, en concreto hoy este, y el que no, pues bueno, pues le mandaré a los negros con el ataúd y que se apague. Eh, nada muchas gracias don Andreu, gracias por venir un placer
0: no a ti, y, y, nada,
1: vamos a estar aquí ¿no?
0: sí, 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 por supuesto, siempre que haga falta siempre que se me llame
1: muy bien, bueno, pues siempre venga pues, muchas gracias hablamos, cuídate
0: adiós, gracias
1: El mundo se divide en dos categorías Los que
0: tienen revólver cargado Y los que cavan Tú cavas
1: Pues hasta aquí el programa de hoy Espero que hayáis disfrutado Espero que os haya gustado, yo no soy un profesional, yo lo hago por medio entretenimiento, por entreteneros a vosotros, por entretenerme yo, por aprender, sobre todo porque eh, a medida que vaya trayendo gente, que, que vayan saliendo temas, yo voy a aprender, vosotros vais a aprender, eh, y os repito, esto es entretenimiento. Yo no soy profesional, yo edito con un portátil, grabo con el móvil... Mi portátil tiene 7 años O sea, quiero decir no.. Poco a poco, a medida que vaya avanzando Iré mejorando el material Y mejorando la calidad De los audios, la calidad del programa Porque evidentemente eh, Espero sufrir una evolución Para mejor Tanto en contenido como en edición Y todo eso Así que, bueno, eh, eternamente agradecido a todos los que me habéis escuchado. Eternamente agradecido a todos los que queráis suscribiros al podcast. Así que nada, muchas gracias y, y siempre vais a ser bienvenidos a la hora de Floqui.